0: Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnych Zmatshotach, czyli serii w ramach podcastu Smacznego. W podcaście Smacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, natomiast w Zmatshotach robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych i tak samo będzie w dzisiejszym odcinku. Także serdecznie zapraszam, bo Guys, dużo się dzieje. Czy za porażką Anglików w finale Euro 2020 stoi... Niewinna przekąska? Randomowa typiara z internetu zwraca honor producentom Grześków. Nowa wódka na stołach Polaków. że piary i jesieniary mają nową koleżankę. Kim jest Jagodziara? Nagłówek, który wstrząsnął Polską. Natomiast zaraz po Zmatshotach spotkamy się z patronami w Zmatshotach Ekstra, gdzie usłyszymy historię Happy Mila, który... Tym razem nie okazał się taki happy, jego akcja skończyła się w więzieniu. A to wszystko za sprawem nielegalnych substancji. Myślę, że większość z nas w ten nowy tydzień, z Waszej perspektywy już nie taki nowy, bo premiera odcinka jest czwartek, więc szczęśliwie um, ten tydzień się już kończy. Natomiast ja nagrywam w poniedziałek, poniedziałek 12 lipca 2021 roku, czyli w dzień po jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń ostatnich tygodni, a mianowicie po finale 2021 po finale Euro 2020. I myślę, że właśnie z takimi y, piłkarskimi emocjami wielu z nas wchodziło w Nowy Tydzień. Oh yeah? Yeah! Nawet jeśli na co dzień się nie jest y, fanem piłki nożnej, bo ja nie ukrywam, że we mnie więcej ekscytacji wzbudza grzybobranie niż piłka nożna. Jestem zdecydowanie zerowym fanem tej dyscypliny sportu, natomiast oglądałam wczorajszy finał i bardzo się cieszę z wygranej Włoch. Jednak co Włochy, to Włochy. Jak wygrywać to wszystko, a skoro wygrali Eurowizję, to bardzo dobrze też wygrali Euro. Moim zdaniem osoby, się, osoby która się na piłce nie zna. No i właśnie, ponieważ się nie znam, to absolutnie nie będę analizowała ani gry Włochów, ani gry Anglików. Jedyne, co to można później analizować zachowanie drużyny yy, angielskiej oraz jej kibiców już po całym wydarzeniu, ale oddam tę przyjemność innym osobom, a ja skupię się na innym e, czynniku, który być może doprowadził do porażki e, drużyny z Anglii. Ale o co właściwie chodzi? Zanim powiem dokładnie, o co mi chodzi, to podejdę do tematu trochę naokoło, a mianowicie, czy kojarzycie takiego człowieka jak Robert Lewandowski? Być może coś tam Wam z tyłu głowy mryga, że jest taki człowiek, chyba nawet potrafi kopać w piłkę. Ale zaraz obok Roberta Lewandowskiego synapsy wskazują na to, jest takie specjalne połączenie i to połączenie prowadzi do Anny Lewandowskiej. A kiedy już słyszymy Anna Lewandowska, to prawdopodobnie zaraz obok Anny prowadzi nas do połączenia z kulkami mocy. Słowem... Yy, Robert Lewandowski to jest Anna Lewandowska, jak Anna Lewandowska to są kulki mocy i to jest właśnie Robert. Robert je kulki mocy i wszyscy doskonale wiemy, nawet jeśli nie jesteśmy fanami piłki nożnej, albo jeśli nawet jesteśmy fanami piłki nożnej, a zupełnie nie interesują nas kulinaria, to że pan Robert Lewandowski jest na specjalnej diecie i dużym prawdopodobieństwem właśnie ta dobra dla jego jelit, jego mózgu dieta wpływa również na doskonałe efekty na murawie piłkarskiej. Co za tym idzie? Możemy snuć takie domysły, że to jak się dana osoba prowadzi, jak się prowadzi dany piłkarz, może później przynieść wymierne albo wręcz przeciwnie efekty właśnie w czasie meczu. Czyli to jedzenie jest dość istotne. I właśnie o tej zależności pomyślałam sobie, kiedy trafiłam na artykuł, w którym to jest zdradzony sekret bardzo popularnego na całym świecie, myślę, kucharza Gordona Ramzeja, co jest jego ulubioną przekąską przed snem. Czyli taką przekąską, kiedy nie do końca jesteście głodni, ale coś byście zjedli zaraz przed spankiem. Myślę, że wielu z Was doskonale wie, o co chodzi. Niektórzy sobie wtedy zjedzą płatki z mlekiem, inni jakąś kanapkę z masłem orzechowym, a co innego zje nasz mistrz i człowiek, który zna bardzo wiele przekleństw, o czym przekonali się na pewno widzowie niejednego programu z jego udziałem. I teraz, moi drodzy, bierzcie kartkę i długopis i notujcie, co przed snem, co zaraz przed udaniem się do kolotu. Jeden z najpopularniejszych um, kucharzy na świecie. Uwaga! Gordon zaczyna od podgrillowania kromki chleba na zakwasie. Nie wydaje się to jakoś zaskakujące, lekko y, stosowany chleb powiedzmy. Doprawia swoją, i teraz uwaga, fasolkę po bretońsku płatkami chili, czosnkiem, sosem tabasco i drugim ostrym sosem następnie ładuje fasolę na tost na zakwasie kładzie na nie kacze jajo które usmażył, po czym obsypuje tartym parmezanem i zapieka pod grillem i tutaj pojawiają mi się dwie myśli, po pierwsze szanuję, że chce mu się aż tyle zrobić mając ochotę na coś szybkiego to jest super, ale druga myśl jest taka fasola przed snem Gordon nie idź tą drogą Gordon nie iść tą drogą, um, chyba że mówię to wyłącznie ze swojej perspektywy, osoby, która nie pochodzi z Wielkiej Brytanii, która nie dorastała na English Breakfast. I u mnie skończyłoby się to płaczem, a przynajmniej koszmarami. Naprawdę nie byłaby to dla mnie szczęśliwa noc, gdybym zaraz przed snem zjadła fasolkę po bretońsku. Co więcej, mam na to dowody. Jakie są to dowody? Otóż em, kiedyś miałam przyjemność lecieć do Hongkongu z British Airways i był to ląd z Londynu właśnie do Hongkongu, gdzie em, lecieliśmy w nocy i o drugiej nad ranem, wróć, o drugiej w nocy zostało nam podane śniadanie. I niestety owym śniadaniem jak przystało na British Airways było English Breakfast i właśnie o drugiej w nocy miałam przyjemność Jeść fasolę po brytońsku, która sama w sobie jest pyszna, w sensie ja teraz nie chcę e, tutaj wyszydzać czy prześladować fasolki po brytońsku, bo jest pyszotką, ale nie w takiej porze, ani nie w porze nocnej, ani w porze porannej, może w porannej już nawet lepiej, ale nie w okolicach snu i to się nie przyjęło. Dlatego, kiedy przeczytałam, co Gordon przed snem je troszeczkę mnie zmroziło, ale też połączyłam kropki i pomyślałam: o mój Boże! A co jeśli my teraz. Czy ja nie, bo ja się na tym nie znam, ale eksperci od piłki nożnej mogą komentować nie najlepszą kondycję Anglików, bo w pewnym momencie jednak było widać, że troszeczkę zabrakło im energii, kiedy Włosi dalej naparzali. Start mieli dobry. Tutaj jeszcze akumulatory były pełne, ale co jeśli oni właśnie przeczytali ten sam artykuł, artykuł, w którym Gordon Ramsay mówi o tym, jak czerpie z kuchni Wielkiej Brytanii. Sam jest Szkotem, nie jest Anglikiem, więc tutaj od razu zaznaczam. Natomiast Anglia, Szkocja, to jest dalej Wielka Brytania. To jest też w dużej mierze inspiracja z jednej kuchni, kuchnia Wielkiej Brytanii. I ja wiem, że to jest generalizacja, każdy kraj ma jeszcze swoje dania, ale jednak fasolka po bretońsku króluje w ogóle w kuchni na wyspach. I co jeśli ci biedni angielscy piłkarze pomyśleli, że po prostu zjedzą tak, jak jeden z najbardziej popularnych szefów kuchni, że się nim zainspirują i zjedli sobie takiego tosta z fasolką z parmezanem i z kaczym jajem. I później po prostu oglądaliśmy efekty tego, kiedy z każdą minutą meczu ich żołądek miał się coraz gorzej. I chłopaki nie dali rady, bo zamiatały. Teraz, moi drodzy, czas na pewne sprostowanie, bo być może kojarzycie, kiedy w ostatnim odcinku z match powiedziałam. Zobaczyłam reklamę Grześków, którą teraz możecie zobaczyć na ekranie, jeśli oglądacie mnie na YouTubie. Ehm, pod tytułem nadchodzą nowe mega grzeszki. Ta sytuacja sprawiła, że pomyślałam, o mój Boże, kto jak nie ja, kto nie jak osoba, która w swoim życiu zjadła naprawdę wiele grześków, powinna zrobić Wam na żywo test, degustację i powiedzieć, czy też powinniście właśnie lecieć do sklepu i zaopatrzyć się w nowe batony grześki. I pytam, czy są batony grześki. Sytuacja ma dalszy ciąg. Z czego jestem bardzo zadowolona, bo na przykład w dalszego ciągu nie ma próba nawiązania dialogu z firmą Nordis, do której apelowałam o przywrócenie godnego życia Milordom. E, niestety firma Nordis się do tego nie odniosła, ale ja jeszcze będę ich atakować, bo e, los Milordów jest mi zbyt bliski. Natomiast ta akurat historia z Grześkami ma ciąg dalszy. Ponieważ to był jeden z tych dni, które na pewno doskonale znacie, kiedy leżycie sobie w mieszkanku, jest przyjemnie. Macie dobre życie, jesteście zadowoleni, ale czujecie, że czegoś Wam brakuje. Jesteście sami w tym mieszkaniu. Nikt do Was nie mówi. Nie macie komu przybić piątki. I wtedy nachodzi Was takie uczucie. I nie, to nie jest samotność. To jest chęć na chipsy. I mnie właśnie ostatnio taka sytuacja spotkała, dlatego pomimo późnej pory i wichury, armagedonu, deszczu, burzy za oknem... Założyłam klapeczki i zeszłam do żabki pod blokiem. To jest największy plus żabki. Prawdopodobnie jest ona pod twoim blokiem albo dokładnie zaraz obok. Więc w klapeczkach zeszłam sobie tam po ciparki i stoję przy kasie i tak myślę sobie, kurde, e, moje dziennikarskie, tutaj daje wielki cudzysłów i troszeczkę takie hehe, łamane na lol, bo żaden ze mnie, ze mnie dziennikarz, ale dziennikarski zmysł każe mi, Zobaczyć, czy może coś się zmieniło i czy są grześki. No i słuchajcie, patrzę tam, gdzie ostatnio, gdzie leżą grześki, wafelki i ich nie ma. Ale to później myślę, a zobaczmy, co w ogóle leży tutaj. Jakie są teraz batoniki na rynku? I nagle mój wzrok spotkał się z nim. Z grześkiem. A właściwie z nimi, bo ich było tam więcej. Więcej niż jeden grzesiek. Baton. był tam grzesiek w mlecznej czekoladzie i grzesiek w gorzkiej czekoladzie. No więc od razu obok ciperków na ladzie położyłam batoniki, pomyślałam, jestem wam dłużna degustacji na żywo. Ale znowu, być może znacie tę sytuację, kiedy najedliście się ciperków i jest super. Ciperki weszły jak łóżeczka w masło orzechowe. To jest jeden z moich ostatnio ulubionych smaków, czyli Leis z Chili albo z jalapeno. I z limonką. Bardzo polecam. I kiedy już jesteście tak fajnie najedzeni i tak jest tak Wam wytrawnie, tak ostro, to nagle myślicie, kurde, teraz coś słodkiego. No i co mogłam zrobić? No zjadłam te grzeźki. Niestety nie doczekały one z match shotów, bo to był piątek, więc musiałabym czekać tydzień. Więc przed dzisiejszym nagraniem znowu poczłapałam do żabki, aby przynieść na nasz plan zdjęciowy, plan filmowy do naszego podcastu. Grześki. Jeśli oglądacie mnie na YouTube, to teraz właśnie pokazuję je w kadrze. Jeden grześek, to jest, znaczy oba grześki, to są grześki megabaton. Przy czym jeden jest napisany, że jest w czekoladzie, a drugi w czekoladzie mlecznej. I wydaje mi się, że to jest tak samo jak w przypadku wafelków, natomiast ja najbardziej kocham oryginalnego grześka w tym e, granatowym opakowaniu, więc wydaje mi się, że to jest po prostu czekolada gorzka albo deserowa. E, mlecznej nie kosztowałam. I cóż, ja, tak jak już powiedziałam, wsunęłam oba te batony ostatnim razem, ale jeśli słuchają mnie tego panie, to wy wiecie, w którym momencie zjadacie dwa batony zamiast żadnego. Także to właśnie były te dni. Niczego nie żałuję. Więc ja już mam pewne zdanie na ich temat wyrobione, ale pomyślałam, że zrobimy jeszcze raz degustację na żywo. Też będzie to inna perspektywa, już nie jestem po chiperkach. Co więcej, mam... Koło siebie kawusie. Jest to moje cold brew, które na ostatnie nagranie też oczywiście sobie przyniosłam, ale wtedy musiałam je wypić same, bo nie było zagrychy. Tym razem zagrycha jest. Także, zanim e, oddam się chrupaniu, to zobaczmy, co jest w środku. Bo jest to dość istotne w przypadku batona. Mamy, słuchajcie, tak. Baton z chrupkami ryżowymi, karmelem 29% i wafelkiem w czekoladzie. I drugi, myślę, różni się tylko tym, że... Tak, baton z rżowymi, karmelem 29% i waflem w czekoladzie mlecznej. Czyli właściwie mamy to samo. Zaczynamy więc. Teraz podejdę do kamery i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ci z Was, którzy oglądają mnie na YouTubie, już widzieli. Mamy faktycznie em, dookoła... Ach, rozpływa mi się w palcach! bo jest tutaj w opór gorąco. W każdym razie, yy, oblany jest faktycznie czekoladą, która w środku ma te ryżowe kuleczki i w środku jest wafelek, a dookoła tego wafelka jest warstwa karmelowa, której tak zupełnie szczerze moim zdaniem za wiele nie ma. Ale dobrze, zaczęliśmy, słuchajcie, od wersji mlecznej, także będzie gryz. Dobra, osoby, które słuchają tego jako podcast, nie widzą, jak się właśnie krzywia, ale jest on, jak na moje standardy, bardzo słodki. Od razu przejdźmy do drugiego batonika. W środku nie różni się niczym. Wygląda tak samo jak ten pierwszy, tylko że jest polany inną czekoladą. Teraz jeszcze łyczek kawy. Wolę grześki. To jest to, co mam do powiedzenia. Teraz jadłam te batony po raz drugi, więc myślę, że to już jest bardziej rzetelne niż gdybym tylko raz kosztowała. Bo wiadomo, smaki mogą się zmienić. Nie to, że jest inna pora dnia, inna pora cyklu, wszystko jest inne, to, to mogło się coś zmienić, ale nie. Dalej jestem fanką wafelka. Jak jem Grześka, to ja jestem po prostu szczęśliwa. O, tutaj było takie... Nie. Po co walczyć z ideałem? Ja wiem, że firma musi się rozwijać, rozszerzać gamę produktów i spoko, wprowadzili grześki tyci, to jest dla mnie spoko, to jest śmieszne, ale baton, który ma zastąpić wafelek, nie. Natomiast jeśli wy już kosztowaliście, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa, jakie są wasze wrażenia, e, która opcja wam lepiej smakuje, która dostarczyła wam więcej przyjemności, bo wiadomo, że to przecież właśnie o przyjemność chodzi przede wszystkim. Także czekam na Wasze recenzje, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Były rzepiary, czyli dziewczyny fotografujące się w rzepaku. Były jesieniary, czyli jesienna tendencja do melancholii, czytania książki pod kocykiem picia ciepłej herbatki. I tu chyba ten trend nie dotyczy już tylko kobiet, tylko w ogóle jesieniary to jest pewnego rodzaju zjawisko, bo nie kojarzę z kolei zdjęć panów w rzepaku. A ja moi drodzy wychodzę teraz przed tłum i ogłaszam nowy trend, a mianowicie jagodziary, czyli ludzi, którzy wrzucają na insta stories na media społecznościowe zdjęcia, jak jedzą jagodzianki. Muszę wam powiedzieć, że jako dziecko nie kojarzę, żebym była taką pożeraczką jagodzianek. Nie kojarzę, żebym jakoś marzyła o bułce z jagodami. Na pewno jak była, to ją zjadłam i nie miałam nic przeciwko, ale to nie było coś, co by mi się śniło po nocach. A w tym roku te jagodzianki mówią do mnie z każdej strony. Nie cierpię zbierać jagód. Nie mam na to siły. No, również mnie to bawi. I na potykaczu yy, piekarni jest jagodzianka. Na zasadzie zapraszamy na nasze pyszne jagodzianki. Potem, kiedy myślę, dobra, nie chcecie, nie chcecie, idź, nie chcecie. Wchodzę na Instagram, a tam już guźwa, nie ma, życie nie chce. One są wszędzie, są na Insta, stories z degustacji, są przepisy na jagodzianki i rankingi jagodzianek, one są wszędzie. I ja w tym roku pragnę jagodzianki, a szczególnie jednej właściwie wariacji na temat e, jagodzianki. I w tym momencie robię e, reklamę nieopłaconą, a żałuję, ale bardzo lubię tę firmę i ich social media, które gorąco Wam polecam. I jest to sieć cukierni, już bo mają kilka oddziałów. DSEO, bardzo serdecznie polecam Wam ich Małe, kulinarne, słodkie dzieła sztuki, bo to są piękne rzeczy. To są piękne rzeczy i naprawdę dobre. Miałam przyjemność je testować, także polecam również Wam. I wspomniałam o social mediach. Uważam, że mają najzajemniejsze social media, szczególnie w kontekście Facebooka, którego to Facebooka prowadzi pan prezes, a przynajmniej tak jest napisane. I pan prezes lubi wniecać różne dramy, za co ja bardzo go szanuję i jestem jego fanką. Także panie prezesie, jeśli pan mi ogląda, to ja serdecznie pozdrawiam. Ale jeśli w waszym mieście Czyli być może po prostu w Warszawie, bo wydaje mi się, że wszystkie oddziały są w Warszawie, ale może się mylę, może już są jakieś prace nad oddziałami w innych miastach. W każdym razie, jeśli macie okazję przejść do DSEO, to ja na Waszym miejscu i mam nadzieję, że niedługo będę na Waszym miejscu, że sama po prostu pójdę i w końcu skosztuję. Ptysio Jagodziankę. Przepraszam, jago ptyś. Nieważne, zwał jak zwał. To jest... Piękne. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, teraz widzicie zdjęcie. I Jesus, ile tu jest jagód. I jest też chrupiąca warstwa, a ja uwielbiam chrupać. Chrupanie to jest jedna z moich ulubionych czynności zaraz obok jazdy samochodem. Jeszcze jest kremik i to wszystko to jest ach, piękne. Także gorąco polecam Wam. Deseo już dawno miałam Wam ich polecić, bo tak jak mówię, ich social media to jest złoto, ale też polecam i Wam ich małe, słodkie dzieła sztuki, bo są pyszne i piękne, a to liczę się najbardziej. Zamykając już temat jagodzianek oraz jagodziar, dajcie mi znać, czy Wy też zauważyliście właśnie że jagodziary to są teraz letnie siostry wiosennych rzepiar oraz jesiennych jesieniar. Czy zauważyliście tę tendencję i czy też jesteście e, jagodziarami, czy kochacie jagodzianki i macie zamiar jeść je tak długo, jak to jest tylko Możliwe. Teraz się dopiero, słuchajcie, zorientowałam, że przy okazji jeszcze tematów Grześka miałam zrobić taki takie sprytne przejście, że a skoro już o Żabce mowa, gdzie możecie kupić e, Grześki, to jeszcze chciałabym poruszyć jeden temat. I zapomniałam go poruszyć, także teraz sobie przypomniałam, więc o tym powiem, trudno nie ma teraz pięknego przejścia, ale temat zostanie poruszony. A mianowicie... Z pewnością o Wasze uszy obiła się już informacja, bo to jest bardzo stara akcja. Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot otworzyli, założyli własny biznes i zaczęli produkować alkohol z dodatkiem, ale takim bardzo subtelnym, że podobno Prawie nie czuć. Nie wiem, czy jeśli powiem tu nazwę, to mnie na YouTubie nie zbanują. W każdym razie takiej ładnej, zielonej roślinki, Marifunan. którą wiele osób chciałoby zalegalizować. I w swojej ofercie dotychczas mieli piwo. Piwo, którego ja nie miałam jeszcze okazji spróbować. I w sumie nigdy nie miałam ochoty go spróbować. Z tego względu, że ja po prostu nie lubię piwa. Także stwierdziłam... Mm, czy to jest wojewódzkiego, czy nie wojewódzkiego, wcale mnie to nie zachęca. Aż usłyszałam od bardzo zaufanej mi osoby, która również nie jest fanką piwa, że to piwo nie smakuje jak piwo. Także mam niedługo zamiar skosztować to piwo, ale... Ja tu ledwo będę nadrabiała temat piwa, a tu pojawił się już kolejny e, produkt w portfolio firmy Wolne Państwo. Dobre Państwo. Jak się ta firma ich nazywa? Przyjazne Państwo. A mianowicie do ich e, portfolio, do gamy ich produktów dołączyła wódka. Czy napiją się panowie wódeczki? Czysta wódka wybuchowa i oczywiście buch jest w kolorze zielonym, ale to nie jedyna rzecz, która jest w kolorze zielonym, ponieważ ta butelka ma lekko zielonkawy kolor i powiem Wam, że to wygląda po prostu pięknie i ta butelka wygląda bogato, w sensie tak. Marian, to jest jakby luksusowo. Chętnie przetestuję tę wódkę. Z tego, co się dowiedziałam, to jest ona dostępna tylko w żabce, ale myślę, żeby dla samej butelki warto było ją kupić, chociaż nie wiem, w jakiej jest cenie, więc może finalnie dojdę do wniosku, że nie warto, bo na przykład batony grześki, moim zdaniem, są strasznie drogie, bo tam kosztują pod trójkę, także to wydaje mi się, że to jest dużo za taki baton, ale... W sobie nie wiem też innych batonów, więc nie wiem, ile normalnie kosztują. Poza tym to jest żabka, wiadomo, że jest drożej. To tyle w temacie bucha. News, o którym wspominam wyłącznie dlatego, że urzekł mnie nagłówek. Przeczytałam ten nagłówek na stronie gastrowiedza.pl i pomyślałam, to jest zbyt piękne, żeby naprawdę powstało. Sami posłuchajcie, jak brzmi nagłówek tego artykułu. Restauracja typu fast food to miejsce, gdzie Polacy zamawiają posiłki. I cholera, z tym nie da się dyskutować. To prawda. Polacy w restauracjach typu fast food zamawiają posiłki. Dobrze, że ktoś to wreszcie głośno napisał, bo teraz wiadomo, co ludzie robią w restauracjach typu fast food. I to nie tylko ludzie, to przede wszystkim Polacy. Aż strach zapytać, co robią Amerykanie w restauracjach typu fast food. Co robią Szwedzi w restauracjach typu fast food. Polacy zamawiają posiłki, ale co robią Szwedzi? I guess we never know piękne I oczywiście mogłabym powiedzieć o czym jest sam artykuł, bo on mówi o badaniach, o tym jak zmieniły się nawyki w stosunku do czasów pandemii Polaków, gdzie częściej zamawiają, czy przez internet, czy na żywo, do jakich restauracji najczęściej chodzą, czy to jest właśnie fast food, czy tradycyjna restauracja, czy kupują na stacji paliw hot dogi, ale to wszystko jest nieistotne, bo najważniejsza informacja została podana w nagłówku, restauracji typu fast food to miejsce, gdzie Polacy zamawiają posiłki. Wspaniale. Nie zapomnę go nigdy. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszych Zmatschotach. A już teraz, drogich patronów, zapraszam do Zmatschotów Ekstra, gdzie opowiem Wam o bardzo nietypowym Happy Mealu, który nie okazał się szczęśliwy dla pewnych ludzi, którzy przypadkiem Dzieli tam towar, który na pewno nie, nie powinien trafić w rączki małego dziecka i w ogóle nikogo, bo za posiadanie takiego towaru można trafić do więzienia. Także już teraz Was zapraszam do posłuchania w aplikacji Patronite Audio. A z Wami, moi drodzy, się żegnam. Bardzo Wam dziękuję za dziś i zachęcam do tego, abyście mnie subskrybowali, bo wtedy nie ominie Was informacja o nowym odcinku. Ponadto przypominam, że prowadzę jeszcze podcast radioaktywny, gdzie prowadzę luźne rozmowy na nietypowe tematy. Ponadto jestem prowadzącą w strefie kultur Uniwersytetu SWPS, gdzie rozmawiam o popkulturze i różnych takich tematach zaskakujących jak chociażby memy czy kreskówki dla dorosłych. A oprócz tego zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam często wrzucam różne zdjęcia z kuchni podcastowej. Pięknie mi się to udało. Także patroni przełączamy się teraz na Patronite Audio, a Wam życzę wspaniałego dnia i smacznego życia.